0: 源頭者新しい経済編集部の武田です高橋です大塚ですはい本日は12月の23日金曜日です今日のニュースいきましょう FTX 元 CEO サム保釈金約330億円支払いに同意し保釈荒目田元 CEO キャロラインと FTX 共同創業者ゲイリー詐欺罪の罪認めるアメリカ SECFTX の取引所トークン FTT を有価証券とみなす訴状公開ラインブロックチェーンのオープンネットワーク化に向け、次期メインネット、フィンシアローンチ。前澤優作、MZ クリプトス、SBI アニモから、グミ蘇生ウェブ3ファンド、デシマファンドに、ジェネラルパートナーとして参画。グミ、SBI 及びスクエニから約70億円調達、ウェブ3領域で業務提携も。アメリカ、ビットコインマイニング企業、ビットデジタル、イーサステーキング事業開始。Web3 ゲーム開発、ChainGuardians、Oasis で独自 L2 構築、ChainArena と ChainGenesis リリースへ。NFT マーケットプレイス、トーフ NFT、Oasis のレイヤー1と2に対応。Polygon、PolygonZKEVM テストネット最終版リリース。Visa、e t h ム r i u m l 2 Starcnet で自動支払い機能をテスト実装。Mask ネットワーク、分散型 SNS、Mastodon のサーバー、PaW 買収。一つ目のニュースはサムバンクマンフリード、約330億円で保釈というニュースです。暗号資産取引所 FTX の前 CEO であるサム・バンクマンフリード氏がアメリカで法廷に出席し 2.5 億ドル日本円にして約330億円の保釈金の支払いに同意したことが現地メディアの実況ツイートにより明らかになりましたサム・バンクマンフリード SBF 氏はバハマの刑務所に9日間拘留された後現地時間21日夜にバハマから出国しアメリカニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所へ直接身柄が引き渡されていました現地メディアによると検察官であるニコラス・ルース氏は法廷にて sbfc の保釈を提案したということです保釈の条件は 2.5 億ドルの保釈金の支払い gps による追跡パスポートの引き渡し自宅交流などでした裁判官のガブリエル・ゴレンスティン氏は SBF 氏にこれまでの犯罪歴がないことや顔が知られているため逃亡や金融取引が現実的でないことなどを考慮しこの保釈案を承認しました。なお保釈金の担保にはスタンフォード大学教授である SBF 氏の両親が所有するカルフォルニア州の実家が設定され保釈金の支払い期限は1月12日とされました。SBF 氏はこの保釈条件に同意、釈放が決定されました。SBF 氏は12月12日にバハマ警察によって逮捕され、13日に米国連邦検察によって起訴されました。起訴内容は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件であり、その中にはアメリカ証券取引委員会や米国商品先物取引委員会による起訴も含まれています。起訴状の容疑は被告の広範囲にわたる計画により被告が設立した国際暗号通貨取引所である FTX に預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し FTX 及び同じく被告が設立した暗号産ヘッジファンドであるアラメダリサーチへの投資家や貸し手を欺いたとされていますサム・バンクマンフリード氏にかけられた容疑は米国史上最大の金融詐欺の一つとされるほどの重罪であり有罪判決が下された場合には SBF 氏に終身刑が言い渡される可能性もあるとされていますなおアメリカ連邦検察は FTX の元 CTO であるゲイリー・ワン氏とアラメダリサーチの元 CEO であるキャロライン・エリソン氏についても詐欺行為への関与の疑いで22日に起訴を行いました当局によると両氏とも罪状を認め捜査に協力しているということです続いてのニュースは先ほども軽く触れましたアラメダ・キャロラインと FTX ・ゲイリーが詐欺罪の罪を認めるというニュースです経営破綻した FTX の共同創業者ゲイリー・ワン氏と同社姉妹会社のアラメダ・リサーチ元 CEO のキャロライン・エリソン氏が起訴されていた連邦詐欺罪の罪を認めたことが12月22日に発表されました。アメリカ・ニューヨーク南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏の声明によると FTX 前 CEO のサム・バンク・マンフリード氏に対する刑事訴訟の一環としてワン氏とエリソン氏は検察の捜査に協力しているということです。これについてウリアムズ検事は声明にて FTX びアラメダにによる不正に加担した自覚を持つ人物へ向け当局へ出頭するよう警告を行っていますなお CFTC の発表によるとワン氏およびエリソン氏に関する修正訴状が21日にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所へ提出されているということですこの書類には SBF の指示により商品取引法および CFTC 規制の重大な違反に関与した2名の告発者の責任に関する情報も含まれていると CFTC の執行局長代理のグレッチェン・ロウ氏がていますコメントをしています
1: 続いてはニュースいきます secftt を有価証券とみなす訴状を公開というニュースです経営破綻した暗号資産取引所 FTX 発行の取引所トークン FTT が有価証券に該当するとした内容の訴状がアメリカ証券取引委員会によって12月21日に公開されましたこの訴状は FTX の元 CTO ゲイリー・ワン氏とアラメダリサーチの元 CEO キャロライン・エディソン氏を詐欺行為へ関与したとして起訴したものですその訴状によると投資家への FTT の販売は投資契約の締結とみなされるため FTT は有価証券に該当するとのことです SEC は FTT の販売が投資契約の締結として扱われる証拠を次のように説明をしています FTX は2019年に FTT を発行しプレセールとして投資家に約7300万 FTT を 0.1 から 0.8 ドルで販売しましたこのプレセールで FTX は約1000万ドルを調達し取引プラットフォームの開発やマーケティングのためにそれらの資金を使用しました FTX が拡大していけば FTT の需要が増えて価格が上がると考えられるため FTT を保有する FTX と投資家は取引時の成長ににによっってて共に利益を得られるる状態にあったと言えるとえしていますまた FTT のマーケティング資料では FTT を FTX エコシステムに力を与えるトークンと表現しておりこのような文言によって FTT の投資家は FTX の成長と FTT の価値の上昇を関連づけ合理的に期待するようになっていたとしていますさらにマーケティング資料では私たちは4月に FTX を立ち上げすでに世界で最も流動性の高いウォーダーブックを持っている2019年7月に FTT を1ドルで上場する予定など投資家の利益を宣伝する文言がが多く存在しましたまた将来的に実装される信用取引で FTT を使用できることや FTX の収益による FTT の買い戻しが行われることなども記載されており FTX が成長するにつれて FTT の価値が上がることを期待させるような宣伝手法となっていたとしています上記のようなトークンの販売手法を考慮すると FTT の投資家は FTX の努力から利益を得るという合理的な期待を持っていたと判断できるとのことですそしてこれは投資契約の締結とみなされるといい
0: ます続いてのニュースは LINE がメインネットフィンシアローンチというニュースです。LINE テックプラスが LINE ブロックチェーンのオープンネットワーク化に向けてメインネットフィンシアのローンチを12月23日に発表しました。現在のメインネットであるダフネをフィンシアと統合し、ラインブロックチェーンを基盤としたブロックチェーンサービスのメインネットを統一する予定ということです。なお、ラインテックプラスはラインの暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開するラインジェネシス s i 傘下の企業です。発表によると、フィンシアは高い機能性と安定性を備えたより強固なブロックチェーンエコシステムの実現に向け、独自のコンセンサスアルゴリズムオストラコンを採用し、コスモスコンセンサスアルゴリズムに VRF を追加したということです。なお、VRF は一つのルーターで独立した複数のルルーーテティングテーブルを構成する技術だと言いますまた今までのダフネではブロックチェーンサービス開発プラットフォーム LINE ブロックチェーンデベロッパーズを経由した分散型アプリの開発のみ可能でしたがフィンシアにおいてはノードをフルノードとして開放するため先ほどの LINE ブロックチェーンデベロッパーズを経由せずとも分散型アプリの開発が可能になるといいますそのため開発者はこれまで以上に簡単かつ自由に分散型アプリ開発ができるようになるということです続いてはニュースいきます
1: 。MZ Cryptos、SBI、アニモカが、デシマファンドの GP にというニュースです。前澤優作氏の MZ Cryptos、SBI Holdings、アニモカブランズらが、ブロックチェーン領域特化の投資ファンド、デシマファンドのジェネラルパートナーとして参画し、共同運用していくことをグミが12月22日に発表しました。グミは今年6月に上場したトークンへの投資や国内プロジェクトのインキュベーションを主として実行する戦略ファンドとして、デシマファンドを蘇生していました。このファンドの規模は3000万ドル、約40億円から5000万約67億円となっています。デシマファンドでは、ブロックチェーン領域における日本のプレゼンス強化への貢献を目的に、最大5000万ドルの投資を行うことで、日本初 Web3 ベンチャーのグローバル展開や、グローバルプレイヤーの日本進出支援を実施していく予定だといいます。MZ クリプトスファウンダーの前澤氏は、Web3 領域で活躍する日本人を支援するデシマファンドに運営メンバーとして参画させてもらうことになりました。経験豊富なメンバーとともに日本の Web3 産業を盛り上げていくために、全力で取り組んでいきますとコメントしています。SBI ホールディングス執行役のデジタルスペース市長である奥山氏はブロックチェーンや暗号資産といった新たな領域における事業開発は日本の経済成長に不可欠です SBI グループは創業より新産業クリエイターを目指すことを経営理念の一つに掲げ近年では Web3 領域への進出を加速しており本ファンドへの GP 参画により産業のさらなる発展に寄与できると確信していますとコメントしていますアネムカブランド創業者でエグゼクティブチェアマンのヤットシウ氏はデシマファンドのミッションと弊社のミッションは目指すところが一緒です日本の Web3 エコシステムの成長を支援するために今回、デシマファンドの一員として、経験と信頼感があるチームと Web3 産業の前進を共に目指せることを誇りに思っております。とコメントしています。そして、グミ代表取締役社長の川本氏は、この度は業界を代表するプレイヤー3名をデシマファンドの GP にお迎えできることを大変嬉しく思います。新たな GP 参画により、本ハンドが成功するとともに産業全体の発展に貢献できることを確信しております。とコメントしています。今年3月にグミや新生銀行らが出資する Web3 ファンド、グミクリプトスキャピタルが2号ファンド、グミクリプトスキャピタルファンドセカンドで 1.1 億ドル約130億円の資金調達を完了しています。なお1号ファンドではオープンシーイールドギルドゲームズ、アスターなど注目プロジェクトに初期から投資してきた実績があります。また2号ファンドは Web3 関連のゲーム、NFT、DeFi、メタバース各種 DAO 関連、マルチチェーン、マルチリージョン、クロスチェーンソリューション、インフラ、開発者向けのツール、アプリケーションなどの分野を対象に約50社への投資を実施予定としていました。
0: 続いてのニュースはグミが SBI 及びスクエニと資本業務提携というニュースですグミが SBI ホールディングス及びスクエアエニックスホールディングスとの資本業務提携の契約締結を12月22日に発表しましたグミは第三者割当増資にて約70億円の普通株式を発行し資金調達を行いますこの増資割当完了によってグミは SBI の持ち分法適用関連会社になる予定ということですなお今回の業務提携ではブロックチェーン関連コンテンツやブロックチェーンゲーム金融商品に関すするる提携が行われととのことです今回の第三者割当増資により SBI の議決権比率は 22.46% として筆頭株主にそしてスクエア・エニックスが 3.01% の議決権比率を持つということですなお払い込み日については2023年1月11日が予定されており払い込み同日においてグミの自己株式が焼却されるということです今回グミが第三者割当増資にて調達した約70億円の資金については、それぞれ2023年1月から2015年12月の期間にてトークン発行型ブロックチェーンゲーム等の開発運用に30億円。Web3 関連有力企業への戦略投資に15億円。モバイルオンラインゲームの開発運用に15億円。その他関連事業へ活用に残りの10億3084万円が利用されるということです。記事に具体的な発行株式についてと SBI ホールディングス及びスクエアエニックスホールディングスとの業務提携内容について記載をさせていただいておりますので、ぜひ気になる方は合わせてご覧ください。
1: 続いてはニュースいきます。ビットコインマイニング企業ビットデジタルイーサステーキング事業開始というニュースですアメリカマイニング企業ビットデジタルがイーサリアムのイーサのステーキング事業を開始したことを12月22日に発表しましたビットデジタルはブロックチェーンネットワークの安全性と強化に貢献するため保有するイーサをイーサリアムのバリデーターノードにステーキングしていくとしていますなおステーキング関わるステークホルダーは報酬としてネイティブネットワークのトークンが支払われますビットデジタルのステーキング事業はノード管理とステーキングのための機関投資家向けブロックチェーンインフラを提供するブロックデーモンと提携し進めていくとしていますなおビットデジタルはブロックデーモンとステイクワイズが開発したリキッドステーキングプロトコルポータラを介してリキッドステーキングに参加するとのことですリキッドステーキングとはステーキングされたイーサーの資本効率を高めるための方法です現在イーサーをステーキングするとロックされそのイーサーは利用できない仕様ですそこでリキッドステーキングではステーキングした人の資本効率を高めるためにロックされたイーサーに応じてトークンが発行される仕組みとされていますなおビットデジタルが活用するリキッドステーキングプロトコルポータ a は KYC した機関投資家向けのものですビットデジタルはビットコインへの未来に関しても強気でありビットコインブロックチェーンをサポートする一方でバリデータの報酬を通じてイーサリアムネットワークから収益を得ることを期待していますと伝えていますなお12月20日時点でビットデジタルは7 9 0 4イーサと 2004SESAH を保有しておりその合計価値は約1210万ドルとなっているといいますまた現在ビットデジタルはネイティブステーキングまたはリキッドステーキングにいずれかのプロトコルを使用して2 1 6 4ーサーがステーキングされている状態とのことです
2: 続いてのニュースは、チェーンガーディアンズオアシスで独自レイヤー2チェーンバース構築というニュースです。オアシスが複数のブロックチェーンゲームを開発するチェーンガーディアンズのチェーンに採用されたことを12月23日発表しました。チェーンガーディアンズの独自チェーンとしてオアシスのレイヤー2でチェーンバースが構築されるとのことです。合わせてチェーンガーディアンズのゲームであるチェーンアリーナが本日12月23日より、そして12月29日にはチェーンガニーズがオアシス上でプレイ可能となります。チェーンアリーナはチェーンガーディアンズのキャラクターが初めてモバイルゲームで登場するアクション RPG で、チェーンガニーズは FPS ホラーサバイバルゲームです。なお、今後も複数タイトルのゲームをリリース予定とのことです。オアシスは今回の取り組みについて、ブロックチェーンゲームのマスアダプションを目指すチェーンガーディアンズとブロックチェーンゲームの快適な UX を実現するオアシス独自のアーキテクチャで産業を牽引し、数々のゲームを提供していくと伝えています。なお、オアシスは12月6日、資金調達のストラテジックラウンドとパブリックトークンセールを完了しています。そのストラテジックラウンドにチェーンガーディアンズは参加し、出資を行っています。続
1: いてはニュースいきます。トーフ NFT オアシスのレイヤー1とレイヤー2に対応というニュースです。NFT マーケットプレイストーフ NFT がゲーム特化ブロックチェーンオアシスのレイヤー1及びレイヤー2に対応完了したことを12月23日に発表しました。ちなみに両社は10月に戦略的パートナーシップを締結していました。その際、NFT がオアシスのバースに対応していくことを新しい経済の取材で明かしていました。オアシスのアーキテクチャはハブレイヤーと呼ばれるパブリックブロックチェーンのレイヤー1とバースと呼ばれる複数のレイヤー2の二層構造で構成されています。そしてここのゲームはレイヤー2上で展開されます。トーフ NFT はレイヤー2の MCH バース、TCG バース、ホームバースに対応したとのことです。各バースはそれぞれの独立したエコシステムを持っているため、すべてのバースにトーフ NFT が対応することで、OS 上のゲームユーザーはよりシームレスに NFT を取引することが可能になるといいます。なお、各バースの記述通貨はネイティブトークン OS となっています。
0: 続いてのニュースは、ポリゴンが、ポリゴン GKEVM テストネット最終版というニュースです。ポリゴンがゼロ知識証明を利用したスケーリングソリューション、GKEVM に対応した最終テストネットを12月21日にリリースしました。GKEVM とは、ゼロ知識証明を活用することで、複数のトランザクションをまとめて処理し、イーサリアムのスループットの向上とガス料金の低下を目指すレイヤー2ソリューションです。また EVM、イーサリアムバーチャルマシンとの互換性も確保されているため、EVM との同様のコードで利用が可能です。ポリゴン ZKEVM が本格的に稼働すればイーサリアムの分散性やセキュリティを損なうことなくより安価で高速にイーサリアムを利用できるようになるといいますなおポリゴンは ZKEVM に対応したテストネットを今年10月にリリースしているため今回のテストネットは2番目のものになります今回のテストネットでは新たな機能としてリカージョンが導入されていますリカージョンにより単一の証明を使用して他のトランザクションの検証を行うことができるようになります。つまり、入れ子構造で検証を重ねていくことができるようになるため、指数関数的なスケーリングが実現できるようになるということです。なお、10月にリリースされた最初のテストネットは1月5日に廃止されるため、利用者は注意が必要とのことです。今後、ポリゴンの開発チームは数週間から数ヶ月をかけて、複数のトランザクションをバッジに変換する処理の効率性の向上に取り組むということです。なお、メインネットのリリース日は明らかにされていません。
1: いいてのニュースいきますアメリカ決済大手のビザスタークネットで自動支払い機能アプリをテスト実装というニュースですアメリカ決済大手ビザがイーサリアンブロックチェーンのレイヤー2スタークネットで自動支払い機能をテスト実装したことを12月19日に発表しましたアカウントアブストラクションアカウント中小化というイーサリアム開発者の中でこれまで提案されていた仕組みを応用したアプリケーションを構築したとのことです通常のネットサービスではサブスクリプションなどのサービス利用費用をユーザーが毎月などの一定期間で自動支払いする仕組みを構築するのは比較的容易ですしかし秘密鍵をユーザーが管理する仕組みのブロックチェーンのウォレットではその本人が支払いの際に秘密鍵を利用しなければいけないため自動支払いの仕組みを構築する難易度が高いと考えられていましたそこでビザの研究チームはアカウントアブストラクションを応用しスタークネットでそれを実現する仕組みを構築しし発表しましたアカウントアブストラクションはスマートコントラクトがユーザーに代わってトランザクションへの署名が行えるようにする仕組みです。前述の通りユーザーがノンカストであるウォレットを利用する場合イーサリアムにおけるトランザクションの署名はユーザーのアカウントが行う必要があります。Visa は現在のイーサリアムのトランザクションプロセスに関してイーサリアムのトランザクションはイーサリアムプロトコルにハードコードされたいくつかの厳格な要件を持っています。例えば今日のイーサリアムブロックチェーン上の取引は有効な ECDSA 署名、有効なナンス計算コストをカバーするのに十分な口座残高がある場合のみ有効です。ですすと説明していますなおアカウントアブストラクションではイーサリアンブロックチェーン上でトランザクションを検証するプロセスにおいてより柔軟性を持たせることを次のように提案していますマルチシグネチャーの検証によりマルチオーナーアカウントを可能にすることマルチシグネチャーの検証により複数所有者のアカウントを可能にするそして取引の検証にポストコンタム署名を使用できるようにすることまた署名検証を完全に取り除くことで誰でも取引を行うことができるいわゆるパブリックアカウントも可能になることです具体的にビザはアカウントアブストラクションを活用してユーザーアカウントがスマートコントラクトである委任可能なアカウントアカウントにトランザクションの署名を委託することで自動支払いを実現させたと説明していますつまりこの仕組みではアカウントアブストラクションによってユーザーアカウントにプッシュ支払いするように指示する能力を可可能なアカウントに委託しようとしていますなおビザが今回スタークネットを選んだ理由はまだイーサリアムがアカウントアブストラクションをサポートしていないためだと説明していますそしてビザは実世界での応用を念頭に置いた革新的な決済商品とソリューションの設計に最前線で取り組みお金と決済をプログラムブルにするためにスマートコントラクトの新しいアプローチを積極的に探求していくと発表しました
2: 続いてのニュースは、マスクネットワークがマストドンのサーバー、パウーを買収というニュースです。暗号化メッセージングプロトコルのマスクネットワークの関連会社であるソーシャルコープが分散型ソーシャルネットワークのマストドンのサーバーであるパウーを買収したことを12月20日に発表しました。マストドンはユーザー自身がサーバーを開設するか、開設済みのサーバーを選んで参加する分散型 SNS となっており、現在190万人の欠陥アクティブユーザーを抱えています。また、サーバーは単体として機能せず、ノードとして運用されています。また、パウーはもともと日本の IT 企業であるラッセルが2017年から運営していたサーバーです。パウーでは、イラストレーターやアニメファン、小説家、音楽愛好家など、世界中で約80万人のユーザーを抱えており、マストドンで2番目に大きいサーバーとのことです。そして、今回のパウー買収は、マスクネットワークによる分散型ソーシャルネットワーク及び無料でオープンなインターネットの構築に向けた動きとのことです。なお、マストドン公式アプリは、以前にマスクネットワークがマストドンのコアビルダーチーム及びニューヨーク拠点のデザイン会社であるリッカビリティと協力して作成したとのことです。マスクネットワークは、ユーザーがツイッターやフェイスブックを介して暗号化されたメッセージを送信できるようにするプロトコルです。ネイティブトークンであるマスクの保有者はマスク DAO と呼ばれる自立分散型組織を通じてエコシステムの取り組みに投票ができます。今年7月には分散型ソーシャルネットワークエコシステムを構築するため4200万ドル日本円で約55億円規模のファンドを立ち上げており分散型ソーシャルネットワークやインフラストラクチャ、クリエイティブコンテンツに投資していくことを発表していました。